0: 各位听友朋友们，大家好啊！欢迎收听奇事我是这样。现在是二零二二年九月十二号啊，这个中秋节刚过说一句迟到的这个中秋快乐。嗯、呃，这期的故事呢比较邪乎啊，比较邪乎，相对而言比较邪乎。咱们一个一个聊，好吧？然后聊之前呢。呃，也是因为我这个人啊，确实时间有限啊，然后所以呢，准备这期节目一刀不剪，啊，全程封上，我不会在任何的处理，除了开个降噪什么的，确实是没什么时间啊。然后呢，咱们就现在正式开始。这个故事的这个投稿者啊，叫二十，嗯、呃，也是这个标题起的名称啊。这个小姑娘呢，今年啊也是算是比较年轻啊，现在是名这个在校的大学生啊。她呢就跟我们分享了一下她从小到大的四件事儿。第一件事儿啊，是在他小时候和爷爷奶奶一起生活的时候发生的。这个时候呢，我要先跟大家提一嘴啊，也就是前情提要：二十这个小姑娘呢，是从小啊从小到大跟爷爷奶奶一起住，啊不跟爸爸妈妈一起住。爷爷奶奶呢，爸爸妈妈呢，姑姑姑父呢，都在同一个镇上，但是住的地方啊不一样。那个时候啊，这个听友呢和爷爷奶奶啊住的是一个瓦片房，门前呢是一个院子，然后进去第一个屋子就是客厅，再往里走就是这个听友和爷爷奶奶一起睡的屋子，然后呢又是一个院子，一般呢。在这个院子里都是这个洗衣服、做饭什么的，再往里就是书房。第二个院子呢，左转呢是一个厕所。这整个房子啊是在一个山的山脚下依山而建啊，背后呢就是一座大山。而且啦，贵州的山呢很多的都是那种不算高，但是连绵起伏的那种山。那么这个厕所呢有一个小门，这个门是直接可以通到这个山上的。在这个通往山上的路啊，就是一条一条长长的小道这个事儿呢，就是这个小时候啊，上厕所的时候发生的这么一个事儿。是什么事儿呢？这个四五岁啊，听友呢每一次这个上厕所的时候啊，就觉得很无聊嘛。这个大号嘛，毕竟哈、啊。然后呢，也小时候也不会什么看报啊，现在哪玩玩手机啊，抽根烟啊，这都不可能。反正就上大号的时候，手里也没个把玩的，就很无聊。无聊就干什么呢？小孩嘛，大家能理解，那肯定就是东瞧瞧，西看看，东张西望，这儿看看那儿看看。就偶尔呢，他就有一次啊，他就往这个地方瞟，瞟到这个通往山上的路上的尽头，有一个大概。想起来现在四五十岁的男人，在印象里呢，这个男人穿的是红衣服、蓝裤子，类似于就工装的那种这个施工的工人的那种衣服。一开始呢，这个男人呢也没有什么动作啊，就在这个山路的尽头在那儿静静的站着。所以呢，这个二十也不是很害怕。后来呢，看见他的这个频率。啊，明显增多了。就每次这个上厕所，东瞟瞟，西看看，哎，这个人出现的频率越来越高。这个人呢，也慢慢的开始有动作了。干什么呢？比如说，偶尔呢会跟这个二十招招手，摇摇头什么的。不过印象里啊，一直都没有看到过这个男人的脸。可能这个小孩嘛，啊，不懂，淘气，心大，不太害怕，还会跟这个。陌生的人去互动，可是这个人呢，从来没有回答过任何这个听友问的问题啊。就比如说，就是问他，哎，你在这儿干嘛呢？啊，或者说，哎，上我们家玩来呀？啊，就这种。现在想想啊，这个小孩啊，啥都不懂，这就拉着成年人来家里玩这个心也是确实是够大的啊。后来呢，爷爷发现，哎。这个小孩上厕所怎么有点太频繁了？没事就窜，没事就尿。您别是得什么病，闹肚子啊？哎，呀，就问问这个听友咋回事啊？听友呢就告诉了这个男人的事儿。爷爷当时的反应是什么呢？就是啥也没说。后来呢，在那个厕所那边啊，就加了一扇门。爷爷奶奶呢也不让他去开门，就只有他们陪着的时候才可以去开门。在这个期间呢，这个听友偶尔能听到敲门声，啊，感觉对面就是那个人来找他玩但是呢，这个听友确实也是不敢开门，啊，怕被爷爷奶奶收拾。后来呢，他们搬走了，啊，爷爷奶奶没有提前的告诉他，不过呢，这个知道新房在哪儿。于是那天呢，这个没去新房子，因为他们搬走了嘛。自己一人呢，过来，正好呢，这以前啊，在一块玩的那些小伙伴啊，都住在这个老瓦片房边上。呃，一方面是找小孩玩，另外一方面也好奇嘛，就来跑到这个老瓦片房这儿了。结果呢，那当然是一人没有嘛，然后门也被爷爷奶奶锁了嘛。啊，听友呢就趴在这个窗户里往里瞅，就发现。原来电视的位置上有一张崭新的、鲜艳的“喜”字，周围挺黑的，他就莫名能看见那个“喜”字，他就觉得非常的害怕，赶紧跑跑到这个新房子那儿了。新房子离这个瓦片房也很近啊，都在同一个小镇上。他呢就跟姑姑和爷爷奶奶说了，姑姑不信，就说这个。怎么可能啊！这人都走了，谁往里贴呀？于是呢，就让这个听友啊带着这个姑姑去看。结果这个听友也不知道这个姑姑看没看见那个喜字，只记得他呢告诉这个听友什么都没看见，什么都没有，急忙拉着他回家了。回家之后就赶紧给他做饭吃。这事儿后面就算完了。这个时候我、啊、要插一嘴啊，这个刚才呢正好我给这个听友打了个电话，详细的了解了一下这个故事。我一直考虑的就是这个，毕竟他这个房子后面是个山嘛，这个山也不可能说是一个人都没有吧。结果我一问呢，啊、嗯，确实啊，就是通往这个山上的路只有他们家有这一条，对别的什么发小啊、邻居啊家的房啊。就哪怕是建了这么一茅房，那他也不会建一条山路，直接就能奔到山顶。所以这个男人是怎么来的，咱们不清楚。然后刚才也说了，他说是贵州的山很多啊，都不是那种特别高，但是连绵起伏。也就是说，这个山呀、啊，可能去往山下的路就一个，就是这个。听友爷爷家后面那条山路，但是呢，如果让绕着这条山路，或者说绕着这个山去走，怎么走都能走到另外一座山。那么，另外的其他的山上有下来或者上去的山路，咱们也可也可以理解。但是姑姑说没看见喜字，还几赤忙慌的把他给拉回来了，这事儿他就奇怪，他就离谱。爷爷奶奶,奶的反应什么也没说，对吧？可能是觉得这个别的山上过来人了，然后呢给一种保护吧，把那儿建座门，然后到时候给锁了。不过话又说回来，这法片房应该是住了很久了。这爷爷奶奶从这个，可能是从这个结婚啊，到这个生孩子，啊，再到这个生下听友得孙子得孙女这种情况，那这么长时间了，这个门一直都没有，也没说出现过什么事儿。啊，但是，这个听友说这个陌生的人，或者说他不知道是谁敲他们家厕所那门儿，这事儿就有点奇怪。而且这个喜字，咱不知道是爷爷奶奶贴的，还是爷爷奶奶走了以后给那个男人贴的。那么姑姑这个反应，也有可能就是保护一下这个听友。再说第二件事啊，第二件事是发生在这个听友初二发生的。那会儿呢，听友呢住在这个爸妈那边这个地方呢，当然的有这个弟弟妹妹啊，亲弟弟亲妹妹，他们那会儿还小啊，很很爱乱弄这个听友的东西，因此呢，生了很多次气，多次就说呀，不要进屋子。初二学校里开设了这个水墨画的学习，那么听友并没有这个墨水啊、毛笔什么的。他就跟同学借呗。某天呢，他收拾好了所有东西，画呢也画完了，就把这个毛笔晾好了啊，就睡觉去了，准备第二天呢把东西拿好就上学。在他中午回来之后啊，他就看见这个书桌面上、抽屉上、柜子上、窗帘上，全是毛笔画的痕迹。那肯定听友很生气嘛，他觉得肯定就是弟弟妹妹弄的，他就特别生气嘛。本来就不告诉他们不要乱拿东西，结果还到处乱画，就很生气嘛，就去找这个母亲去理论，就问为什么又没看好这个弟弟妹妹，让他们又乱翻他东西。那么母亲说呢，他们今天都没进去过你屋子，更别说动你东西了。那听友显然是不信呢，就想去证明他们弄过。结果他去拿毛笔和碟子的时候，就奇怪了。他发现这毛笔啊是干的、硬的、干净的，没有一点儿墨水；碟子呢也是干干净净的、干爽的，墨水瓶的口也没有一滴墨水。因为这个听友当时收拾的时候擦干净了，他就觉得，哎呦，那别真的不是弟弟妹妹吧？他到现在呢，大三了，那些墨水印记还在。他觉得这两件事儿其实还好啊，然后让他觉得真正比较害怕的是在这个爸妈家卧室里接下来的这件事儿，还有下一件事。这个第三件事呢，是在这个听友高二的时候啊，算是一些事儿吧。高二的时候是这个听友的这个情绪的低谷啊。这个时候可能这个面临高三，学习压力比较大。这个时候呢，可能这个人际关系又出现了问题。那、哎、也能理解啊，这个女孩这个拉帮结伙，这个说小话、穿小鞋这个事儿多了去了，很容易出现这种问题，就让听友觉得很烦。然后那会儿呢，跟母亲的相处也不是很好，青春期嘛，经常的吵架，那可能这个情绪是真的很不好，所以呢，就会开始做一些这个犯傻的事儿。哎，甚至差点在学校，啊、嗯，那大家呢就说呀，大家别学习他，好好学习啊，调节情绪。这是这个听友亲自写的哈。在这个高二这个这段时间啊，他每周都可以回家，每次呢他到家回到房间啊，就觉得真的很累很累，经常呢趴在床上就睡着了，睡醒了又是经常这个头疼，没有精神。嗯、啊，可以理解为这个缺氧啊什么的，反正睡的就是很不舒服。早上那个早上或者是起床的时候，这头等等的开始跟那胀。到了晚上睡觉更害怕，老是噩梦连连，天天跟那做噩梦。比如说梦见啥呢？哎呀，被人杀了，他杀人了，要跳崖了，总是这种。他逃跑嘛，在梦里逃跑特别真实。这哪怕他醒了之后，都要缓很久很久。这个确实啊，确实这个当时情绪比较崩溃。咱翻回来啊，那天晚上这个听友坐在床上啊，吃这个小零食，叫啥呢？叫麻辣洋芋丝，我没吃过啊。他说是贵州的洋芋丝，真的很好吃，不知道啊，应该会很好吃。他就一边吃一边玩手机，就不知道怎么着就睡着了。然后呢，哎，突然梦到，他呢抱着一具女尸，是浮肿的、惨白的，看不清脸，但是呢，他知道这个浮尸是个女的，头发是短的，像男士的这个头型一样。哎，但咱们就不知道他为什么这个心里一下就能知道啊，他是个女尸。旁边呢还有他刚才没吃完的洋芋丝，而听友呢就和他呀躺在这个自己的床上，听友的脚搭在了这个女尸的身上，慢慢的就感觉这个女尸啊开始冲他笑，牙缝里呢往外渗着血，一下就惊醒了，他就发现，哎。他是用着梦里的姿势抱着一个哈尔奇的狗狗玩具，是一个这个一点五米那种长姿势一模一样的那种玩具，旁边呢真的有洋芋丝，它的位置、它的数量和梦里一模一样。啊，听友一脚把这个娃娃踢下床，然后跑去门口开灯，然后疯狂的跑回床上看了一眼时间，三点多过点儿。以前做噩梦啊都不会特别久，缓不过来，就是哪怕以前缓缓缓缓也就缓过去了。但是现在他是真的不行。那时候坐在床上就真的觉得那个狗狗玩偶，哎，他他妈有点东西，他就那个脑子告诉这个自己别去碰它，不要去看它，就在就坐在这个床上搁那哆嗦。然后呢，楼上的孩子哭了，他就听见楼上的孩子哭。啊，还有，应该是他妈妈高跟鞋的声音，还有弹珠的声音，他就觉得我好害怕呀，就坐到了天亮。从此以后啊，他在他房间晚上两点左右，总能听到楼上孩子哭，还有他妈妈应该是冲奶粉、穿高跟鞋走路的声音，还有就是弹珠声。妈妈告诉楼上啊，才生了二宝，很正常的。那么其实呢，妈妈怀弟弟怀妹妹的时候，家里啊每间房间的门框上都贴着红色底，错了啊，不好意思，黄色底红色笔画的符纸。他们房间因为开门关门的事儿啊，就断了，啊也没管。那个符纸上呢还贴了根毛，这个热噩梦呢让他怕了很久。那个狗呢他也不敢要了，啊那段时间呢父亲就让他睡客厅了，睡沙发。那段时间呢，他就是总是梦见自己杀人逃跑。这件事儿呢，我觉得有点意思。首先，其一啊，大家就真的觉得这件事儿，他楼上孩子哭，他妈妈的声音、弹珠声，他就是一件很正常的事儿我觉得他不正常。第一。听着楼上孩子哭，因为我觉得能正常。第二，我就问问谁他妈凌晨两三点穿着高跟鞋走来走去伺候孩子，听说过吗？见过吗？按理说被孩子惊醒，应该是穿着拖鞋去走路，或者说光着脚踩在木地板上。穿高跟鞋每天都穿，大家觉得这事儿合理吗？他就他妈不合理。第二就是这个弹珠声。弹珠这个声音啊，反正这个据这个科学的解释，是因为这个楼板啊，或者说这个天花板还有地面，这个楼板里面这个钢筋混凝土啊，它里面可能是有这个些许的变动，嘎嘣一声，听着像弹珠似的。但是我就我个人而言，这件事它就是不合理的。我小时候。经常能听到弹珠声，六七六年级，嗯，七年级也就初一。那会儿就很明显，哒哒哒哒哒哒哒哒，对吧？我相信这个诸位听友也听到，但是我长大之后我就再也听不到，我就觉得这不是钢筋的问题，因为这个所有的钢混结构基本上都是差不多的嘛，无外乎就是房子老还是新的问题。那么我也是住过这个带电梯的哈，咱们城里这个楼房。我小时候就住在我此时此刻现在正在录音的这个房间里，我小时候很明显能听到楼上有电柱声。啊，那会儿那个房子可这个房子可能刚建出来两到三年，但是我现在长大了，对吧？二十多年过去了，啊，我再也没听过电柱的事儿。啊，您要是说这个因为房子比较新。那他有弹珠声，行，我认。那么去年呢，我呢租了个房啊，我租在一个特别特别老，就快拆迁的地方，那个是没有电梯的，我住五层。大家之前听过鬼话，那么就知道这个地方在哪儿。这个地方我也没听过弹珠声，所以我觉得弹珠这个东西，它就他妈不合理。它这个声儿，对我而言就是一个谁都不知道是到底是什么情况的这么一个声。儿。然后呢，这个母亲啊，这个所作所为也比较奇怪啊。每个房间的门框上都贴着这个符。哎，偏偏呢，他们房间啊，听友这个卧室这房间，因为开关门啊，把这符弄断了，他就能做出这么奇怪的梦。那、啊、这个梦呢，是哪来的呢？就感觉像是这个哈士奇。哎呀，其实我觉得还是多多少少有点联系啊。具体怎么联系呢？咱们先听第四个。第四个是听友大一暑假发生的事儿，也是在那个房间。哎呀，那次回去他就总觉得怪怪的，因为楼上呢还是会有婴儿哭闹、高跟鞋走路，还有弹珠的声音。不管是晚上几点醒，只要躺在床上看着天花板，他就能听见。甚至在一次晚上，他还能听见墙外有人说话。（括弧）那段时间，他们家楼下死了一个叔叔，被车砸死的。他是修车的。最恐惧的是某天他又被鬼压床了。他呢，从高二开始就被鬼压床，严重的时候每天都有。就是平躺的姿势，然后呢，手机放在枕头上，也就是耳朵边然后正在外放音乐。当时呢，这个鬼压床动不了之后，他就感觉到，哎，清楚的感觉到，他从床，有些东西他爬出来了，他爬出来是个啥呢？爬出来是一个小男孩，一个留着西瓜头的小男孩。其实他当时感觉挺可爱的，也不是很吓人，而且让人觉得这个小孩很乖。这个小男孩爬到他床上，拿着他的手机跟他说：“姐姐。”我想换歌听。哎呦，我操！他是真的被吓到了，努力的睁开眼，睁开眼的一瞬间就看见一个小男孩拿着他的手机在他身边扭，是哪种扭呢？就像是这个小孩然后跪着、直立着身体拿着玩具玩一样。这个小男孩和他感觉中一样可爱。但是呢，他的眼睛啊，只有黑眼珠，还很大。因为是被鬼压床了，努力的这个睁开眼的嘛，所以坚持不了多久，又被强迫的把眼睛闭上了。这个时候，他就感觉这个小男孩靠近他了，就告诉他：“姐姐，我想换首歌。”听友依旧动不了，啊，努力的睁眼。动手动脚想摆脱鬼压庄（括弧在这期间，他一直都能感觉到这个小孩醒来之后呢，他就看这手机，他已经是忘了是放在哪一首歌了，手机的位置也是没有改变。后来呢，他就想起来，这个妈妈告诉过这个听友，她在生了听友之后，其实呢又怀了两次孕，不过都打掉了。后来呢怀了弟弟妹妹，知道是双胞胎啊，才决定是生下来的。）龙凤嘛，这个时候呢，他就开始联想他屋子里的毛笔画，还有母亲怀孕时家里贴的符纸，以及他在那个屋子里经常发生的鬼压床。他到现在都回家都睡沙发，不去睡他现在的卧室，哪怕现在这个卧室没人睡，或者是说他妹妹在睡，他就问过妹妹有没有奇怪的害怕的感觉吗？妹妹也说没有。这个事呢？也就是这样的，他现在很少被鬼压床了。哎呀，这就是这四个故事了。我来开个脑洞这四个故事刚才咱们说还是有联系的。咱们先说第四个。刚才说这个讲到联系，我突然说这个第四个，一开始他说了，回忆去之后呢，总是感觉怪怪的。因为楼上还是会有婴儿哭闹、高跟鞋走路和弹珠的声音，不管几点醒，只要躺在床上看着天花板，他就能听见。哎呀，这个场景何似的相似？他第一次听到还是高二，哎，第二次听到是大一，还是那个高跟鞋，还是那个婴儿哭。咱们感性一点。这小孩这个婴儿，三年，他不长个儿了吗？这个母亲三年，都穿高跟鞋的吗？好，咱们就假设这个，咱们假设这个楼上的这个一家又生了一个，生老三了，那他还穿高跟鞋？听我的父母也没问过楼上的邻居是不是要了第三个呀？如果要是没要呢？如果没有呢？哎，而且是他什么时候醒，他什么时候能听见；什么时候看着天花板，他什么时候能听见。哎，我已经不想多说什么，懂都懂了。然后说这小孩儿，我现在一直都有一种感觉，这个小孩一直跟着他。咱们返回第一个故事啊，咱们他这个小时候这个上厕所哈，上厕所按理来说，如果要是这个小孩啊，这个打掉了，咱们应该说是哥哥吧？啊，错了错了，不好意思啊。这个妈妈告诉他，这个生了他之后又怀了两次孕，那时候打掉了。咱们就从从头开始说啊。我应该是看到他写的是四五岁，四五岁的话，应该这个弟弟妹妹出没出生我不知道啊。如果没出生还好，如果要是出生不对，如果要是出生或者没出生都是有问题。也就是说，他小时候四五岁，跟那儿撇大条，然后跟那儿看见有一个成年人。这个成年人，咱们琢磨啊。这个成年人跟这个小孩儿，这个没事儿就能看见。然后大家也知道，上山的路只有这一条。啊，这个成年人怎么就这么愿意跟一个四五岁的小姑娘、小娃娃聊呢？安了门之后，后还过来敲门。那这个小姑娘之前说过啥呢？说的是有时间来我们家玩啊，对吧？那这个成年人，他跟一个小姑娘，他能玩什么呀？但是他真的来了，对吧？他敲门了，所以，我开个脑洞，我就觉得这就是他这个弟弟或者是妹妹幻化出来的这么一个影子。琢磨吧，我觉得是这样的。还有第二件事，第二件事说了，这个女女尸的这件事，女尸这件事家里贴符了，就偏偏那会儿他那个屋的那个符坏了。那这个弟弟是不是老觉得自己回不了家呀？自己回不了家，哎呦，想进去又不让进，心里很着急，很着急，很伤心，很难过，然后变成了生气，然后变成了怨，对吧？变成了怨之后呢，哎，他就附到了那个狗身上。怎么进去呢？因为他们那个门，对吧？他们那个门那个符掉了，那他就琢磨，他不能从门进来，他能窗户进来吧？啊，进来之后报复一下。包括这个弹珠啊，婴儿啊，这个婴儿和弹珠，弹珠我我我不理解，高跟鞋我不理解，但是婴儿我理解，但是有高跟鞋这事儿，他就他妈很离谱。然、啊、后咱们再说这个另外一件事儿，最后一件事儿。最后一件事儿他说的是啥呢？说的是这个小孩从高中啊，可能这个小孩这个高二这个时候压着福呢，不高兴进不来啊，到了大大一。大一的时候，可能这个符逐渐的都已经这个撤掉了，毕竟这个弟弟妹妹已经生出来了，对吧？那么他回家了，是不？他回家了之后呢，就也觉得这个没事了，反正我也回家了，看到这个爸爸妈妈什么的。到晚上了，跟听友来了一个激情互动。那咱反过来，那第二件事的那个，是不是也是他弟弟搞的鬼啊？不知道啊，大家自己琢磨。好了，啊、呃，这里七事儿，我是俩，咱们下期再见了，拜拜。